0: Ja, ich würde mal sagen, heute haben wir einen großartigen ähm, Held der Woche. Wisst ihr was? Wir drei haben uns auf einen verständlich. Hört mal genau rein, wer das ist.
1: Ah, wir reden über den großen FC Bayern München natürlich. Was passiert mit Robert Lewandowski und wie wird das Spiel Vizekusen, Entschuldigung, Vizekusen gegen den äh, ständig den Dauer, den Dauerdeutschen Meister laufen? Darüber reden wir. Worüber reden wir noch, Tobi? Ja,
2: Matze schlüpft ganz sicher an die Rolle von Oliver Kahn und lässt uns da so ein paar Ganz spannende Einblicke auch eben rund um dieses Thema Lewandowski zu kommen. Also
1: genau. Aber wir, wir, wir starten den Podcast äh, natürlich ähm, mit einem Thema, was wir nicht ganz außer Acht lassen können und damit werden wir auch gleich nach dem Opener kurz eben beginnen. Echte Champignons XXL.
2: Ups. <lacht> Sorry. Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Ja. Meine beiden Mitstreiter, meine kleinen Zuckermäuse. Ich hoffe, euer Wochenende war nicht allzu geprägt von den ganzen schlechten und doofen Nachrichten, sondern ihr konntet euch ein bisschen auf Fußball konzentrieren. So, so schwer mir das, ehrlich gesagt, fällt gerade, aber ja, lasst uns, wir haben im Vorfeld ja auch drüber gesprochen, lasst uns sehen, dass wir hier den, den Fußball im Vordergrund behalten, ne?
1: Ja Heute. genau, also ich glaube, wir sind uns ja alle drei einig darüber, ähm, dass äh, Krieg was Schlechtes ist und dass wir auf jeden Fall absolut für Frieden, für Menschlichkeit und für Zusammenhalt stehen. Ähm, und das ist natürlich äh, in jeder Lebenslage und so auch in dieser so. Aber wir sind nun mal ein Fußballpodcast podcast und ähm, unsere Expertise, das muss man auch sagen, liegt natürlich im Bereich Fußball und wir wollen unseren Zuhörern einfach... Äh, in der nächsten halben Stunde, äh, ein bisschen den Fußball vor allem näher bringen, weil da kennen wir uns auch am besten aus.
2: Hat er gerade gesagt, dass, hast du gerade gesagt, dass deine Expertise im Bereich Fußball liegt? Also da muss ich natürlich nachfragen.
1: Ja, ja, also ich meine, ich, ich, ich bin ja, ich werde ja nicht müde zu wiederholen, wie viele Kreisligaspiele ich gemacht habe und wie viele Bundesligaspiele ich geguckt habe. Ist das
2: offiziell gezählt eigentlich irgendwo? Nee, ne? Es gibt so ein, so ein, so ein Transfer, so ein Kreisliga-Transfermarkt gibt es glaube ich, nicht. Das würde ich ja zu gerne mal sehen. Ich habe mal ungefähr, habe ich mal überschlagen,
1: also du hast ja auch Pro Saison sind meistens 16 Mannschaften in so einer Gruppe. Dann hast du also eben keine 34 Spiele, sondern du hast, warte äh, mal, 30 ungefähr. Pokalspiele haben wir natürlich auch. Und wenn ich das überschlage und auf die Jahre zähle. Verletzt
2: warst du nie, oder?
1: Nee, du ich war auch verletzt. Doch, doch, ich war, ich, war, ich war relativ oft verletzt sogar, aber ich bin immer wieder gekommen. Also ich hatte, wenn, aber immer nur große Verletzungen. Also was ich nicht hatte, so wegen einer Zerrung oder so, das, das hat mir, da habe ich immer gespielt, das war egal. Natürlich. Ähm, ja, da kann Die ich nicht. Aber wenn hatte ich immer gleich, gleich so Achillessehne und so einen, so einen Scheiß, ich glaube, man muss das so bezeichnen. Ähm, und deswegen habe ich ja auch viel, also zumindest was Psychologie angeht, habe ich im Fußball viel erlebt. Also ich weiß, was es heißt, wenn du verletzt bist und wenn du unbedingt spielen willst. Und jetzt habe ich noch das Glück, dass dass ich damit kein Geld verdienen musste. Aber wenn da auch noch, sagen wir mal, eine Familie dran hängt und natürlich vielleicht deine gesamte Karriere, dann ist das schon etwas, was du auch erstmal als Spieler verpacken musst. Ja, ja. Kali hat das ja auch... Auf wie viele auch, Spiele bist du denn gekommen, wenn du hochgerechnet hast? Ich sage ja mal, 600 mögen es gewesen sein wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal schätzen, dass ich 600 Spiele gemacht habe. Also Und davon bin ich vier, warte mal, viermal... Dreimal, viermal, drei- oder viermal aufgestiegen und drei- oder viermal abgestiegen. Also ich habe von Relegation, Abstiegsrelegation, Aufstiegsrelegation, ich habe alles mitgemacht und ich kenne diese die ganzen Gefühlswelten, die du dadurch lebst, wenn du dann auf einmal wirklich schon mit einem Fuß in einer Liga tiefer stehst oder kurz davor bis aufzusteigen.
2: Deine Beine sehen immer noch gut aus, muss ich sagen. Also, wenn ich die mal so sehe am Strand Danke. oder beim Kicken, du immer noch die Beine <lacht> die Beine eines Mitte 20-Jährigen. Kallis oh, schlimmste Verletzung. War ja... Nein, wirklich. Oh. Kalli's schlimmste Verletzung war ja, glaube ich, mal, als er in der Kabine vor Wut. Gegen einen, was so ein Medizinkoffer geht oder gegen eine, gegen eine Kabinentür? Kalli, hast du da nicht mal den Knöchel gebrochen oder so?
0: Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Ich habe mich ja immer rausgehalten, auch wenn das sich welche gar nicht vorstellen konnten beim Spiel. Das heißt, ich war grundsätzlich nicht in der Kabine, aber wir hatten mal eine Saison, da sind wir dann unglücklich in der Champions League, äh, ausgeschieden Heimspiel mit 15 zu 1 Torchance. Dann nahm der Dritte ja noch an der Uh, UEFA Cup direkt auch automatisch teil und dann haben wir in Houdini gespielt, in Houdini gewonnen zu Hause, unglücklich verloren. Dann spielten wir bei Eintracht Frankfurt, uh, wurden dann so ja noch Herbstmeister in Frankfurt, lagen wir wieder in der Halbzeit 1 zu 0 zurück. Ich denke ja, ganz und den dann Gehen. Und so, dann? Ja, und ja, dann. Ich hatte es nicht wirklich nicht vor, bin dann auf, ich dann Richtung ähm Kabine und dann habe ich einen kleinen Wutanfall in der Kabine, ein paar Flaschen auf der Erde ich geschmisst mit Kisten, dann gegen einen vollen Stollenkarton. Die Stollen sind durch die ganze Budi flohen. Was ganz interessant war, wir haben das Spiel noch gedreht, sicherlich nicht wen mehr aber Christoph Dorn konnte da gut mit leben als Trainer, der hat nachher in der Pressekonferenz gesagt, das wow, war ein Stück verdient von Kali selbst und Weltklasse-Spiele wie Amazon, die ziehen ja dann in der Halbzeit die Schuhe aus, sitzen damit mit der Stolpenpillen, wenn dann jede Menge Scherben, ob der Herr Adelina, müssen Sie sich schon beim Schuh anziehen konzentrieren, aber jetzt kommt's. Ein halbes Jahr später passiert dieselbe Situation. Ich bin wieder so beschissen, sind überlegen, machen kein Tor. Jürgen von einem sagt mir, unser Sportchef der Bayer, geh doch noch mal rein da, bitte, bitte. Hat mir also fast ein bisschen geschubst. <lacht> ich sah wieder den, den Stollenkoffer da stehen. Ich denk, zum Auftrag, trickst, ähm, trittst du jetzt direkt mal wieder gegen den Stollenkoffer. Das macht einen guten Effekt. Die ganzen Stollen fliehen durch die Bude, ne? Ich knall dagegen, der, Kollen, der, der Stollenkoffer bleibt stehen. Mein Fuß war gebrochen, angebrochen. Ich hatte abends einen Auftritt bei ZDF-Sportstudio. Ich konnte natürlich nicht äh, an die Torwand schießen und musste meine Frau, die schon einen Tag vorher nach Mallorca für den Osterurlaub gestartet war, sagen: ich, Liebchen, komm zurück, ich kann nicht laufen. Also das funktioniert dann auch nicht immer, muss man auch so deutlich sehen.
2: Das Karma, Kali, das Karma, ab und zu wohnt es auch im Stollenkoffer. ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja. Ach, man,
1: ey. Aber so eine Verletzung ist halt einfach, das muss man, ich kann das immer total nachvollziehen, wenn einer eine Verletzung hat beim Fußball. Eine schwere, weil es ist wirklich so. Ich bin auch schon mit dem Krankenwagen zweimal abgeholt worden. Und dann liegst du da in diesem Wagen drin und denkst dir, was eine Scheiße. Warum? Warum ich. muss mir das heute passieren, weißt du, und dann und dann Warum brauchst du so... Warum
0: ausrechnet mir? Warum ausrechnet mir?
1: Ja, ist ab, ist aber so. Und und hm. dann bist du ja im Krankenhaus, meistens geht's ja dann auch relativ flott. Also ich bin ja auch so ein Typ, da ich, ich habe dann auch mal gesagt, ich will sofort, ich warte da nicht lange. Sofort, Tag, Messer, bumm, dann ist das, Dann geht's aufwärts. Und trotzdem brauchst du so zwei, drei Tage, bis du das für dich verpackt hast. Und dann weißt du natürlich, und dann irgendwann kommst du zur Ruhe, dann sagst du nach drei, vier Tagen, sagst du, gut, jetzt ist es so, dann... Entspanne ich mich jetzt mal, aber ich bin ja auch nur Hobbyfußballer. Trotzdem natürlich darf man nicht vergessen, ich hatte ja auch dann Auftritte und sowas und ich konnte das dann auch nicht machen. Ich musste dann auch Pause machen und habe dann den einen oder anderen Job auch schieben müssen. Aber wenn du Profifußballer bist und du weißt natürlich auch nicht, bist du nachher wieder der Alte? Also, also, bist du in dem, also hast du dasselbe Leistungsvermögen, wie du vor der Verletzung hattest? Also das ist dann schon auch ein... Und sagen wir mal, ja, das, die haben ja alle Geld. So Und darum geht es aber in dem Moment überhaupt nicht, sondern es ist einfach, da bist du du dann einfach der Junge, der da in seinem Bett liegt und denkt, shit, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ne? Ja,
2: ja klar, ja, ja, klar. Da habe ich, das, das habe ich gestern. Ähm, ich war gestern beim bei den Kölner hein mal. Also ich bin im mmh. Fußball, ich bin im Fußball mal fremd gegangen. Und das als Kölner muss man natürlich ab und zu auch mal hier den Lokalkolorit so weit vor sich tragen, dass man auch mal zu den Haien geht. Die Haien sind ja hier schon eine große Nummer in der Stadt und die haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, 15 Mal in Folge verloren, einmal zwischendurch gewonnen. Also die sind richtig, Die waren Anfang der Saison waren sie Dritter, Vierter, alle redeten, oh, Playoffs dieses Jahr und jetzt stehen sie wirklich ganz unten drin, ich glaube bis auf den vorletzten bis auf den vorletzten Platz dementsprechend war da gestern Unterstützung angesagt so und ähm, neben mir saß der Oberhai wie wir sagen die liebe Petra die da auch immer unseren Podcast hört wisst ihr die die Mama von von Sascha
1: Hallo, du kennt, wir wissen doch, wer Petra ist. Also Petra ist Hörer... Ihr doch bei, ja gut, du kennst so viele Petras. Petra ist Hörer Nummer eins. Unsere Petra ist Hörer Nummer eins. So. Und die hat
2: sich ja, die ist, ne, Petra ist ja nun auch schon knapp über die 70 drüber, hat sich vor zwei oder drei Jahren ja noch ein Hai auf den Unterarm tätowieren lassen, weil die Haie sind ihr Leben. Und dementsprechend, wenn ich dann nur alle drei, vier Monate mal hingehe, kann sie mich aber wieder so richtig auf Stand bringen, was jetzt gerade wichtig ist, was angesagt. Und die sagt wohl, fast alle Vertreter, jetzt schlage ich die Brücke zu dem, zu dem Fußballthema, das du aufgerissen hast. Fast alle Verträge der, der Haie-Spieler laufen aus. Nur mit ein oder zwei Spielern haben sie verlängert jetzt, laufen also nach dieser Saison aus. Und seitdem das irgendwie Thema ist, hat man das Gefühl, dass die Spieler vielleicht auch darauf achten, sich in erster Linie erstmal nicht mehr zu verletzen, weil die natürlich ab Sommer auch alle nach dem neuen Arbeitgeber, ich meine, das ist im Eishockey ein bisschen anders gelagert, aber das ist... Das, das spielt einfach eine Rolle im, im Kopf, wenn du halt, äh, ja ey, auch wenn menschlich. es eh gelaufen ist wenn ist ne, ja du dann menschlich. halt guckst, auf dich selbst guckst und sagst, oh, ich muss sehen, dass es das auch ab Sommer weitergeht, was sind die Themen, wer könnten neue Vereine werden und eben vielleicht nicht mehr die aktuelle sportliche Situation nicht so herausfordert, dass die Haie so einen Absturz hinlegen, schon, schon traurig und heftig aus Kölner Sicht, ja. Aber wie meinst du es menschlich, dass man auf sich guckt dann?
1: Ja, natürlich. Du musst ja bedenken, jeder jeder äh, muss ja auch hat seine Karriere im Blick und man darf ja immer nicht vergessen. Wir kennen ja immer nur die Spieler, ähm, die erfolgreich sind. Wir kennen immer nur die Spieler, die Millionen verdienen und die im Rampenlicht stehen. Aber weißt du, wie viele es gibt, die vielleicht in der Regionalliga gespielt haben oder die auf dem Sprung waren? Ja, die waren vielleicht sogar in der in der Jugendnationalmannschaft oder in der Auswahl und dann auf einmal haben sie verletzt oder auf einmal hat der Trainer vielleicht ihnen nicht mehr die die, die Einsatzzeiten gegeben. Da war ne? dann kam das Psychologisch. Logische hinzu. Keine Ahnung, der eine hatte vielleicht eine Freundin, hatte andere Flausen im Kopf. So, und die, von denen, von denen spricht ja keiner mehr. Und, und, und deswegen sind die, die da durchgekommen sind, das weiß ja Kali besser als wir beiden, das ist ja auch wirklich, das sind dann die, die Ausnahmetalente, die es dann eben auch geschafft haben. Und den sei es, finde ich, auch gegönnt, weil. Die haben auch, gerade heute, früher war das ja noch anders, ich glaube so ein Rummenige oder so ein Breitner oder so ein Hönes ich glaube die sind auch mit 15 schon in die Disco gegangen, <lacht> aber heute, heute hast du das die leben in kompletter Vollaskese und das musst du ja auch wollen. Also ich hätte da ich hätte da als Jugendlicher, glaube ich, keinen.
2: Bock Könnt ihr euch denn vorstellen, oder Kalli, kannst du dir konkret vorstellen, dass zum Beispiel bei einem Horland das auch äh, im Hinterkopf irgendwo rumgeistert, oh, mal sehen, wie die Situation ab Sommer ist, nicht zu früh jetzt wieder zurück aufs Spielfeld, lieber noch ein, zwei Spiele abwarten. Also kann das sein, dass auch sein Berater da vielleicht sagt, Junge, Junge, Beiflach halten, wichtig ist ab Sommer, jetzt äh, geht er nicht zu zu früh wieder äh, in die in die
0: Schuhe und auf in die Stiefel auf den Platz? Das kann man nicht ausschließen, das ist ja Klar es ist ja eine gewisse Logik drin, aber ich sag mal gerade, die großen Spitzenspieler, willst du ja im kleinen Rahmen, was du jetzt eben bei Eishockey gesagt hast, ich kann euch ja nicht widersprechen, bisher wird das zwar auch eine Rolle spielen, aber der durchschnittlich gute Eishockey-Spieler oder Bundesliga-Spieler, der ist ja versichert entweder ab der sechsten Woche, wenn die zahlen, und ich spreche jetzt von größeren Verletzungen, dann zahlen die Krankenkassen den Höchstsatz bei guten Sportlern und dann kommen nur noch die internationalen Versicherungen, die dann noch die Spitze, weil also mehr verdient wird, ab abgepulstert ist, sodass die sich nicht ganz gut wirtschaftlich auch in verletzten Zeiten bewegen können. Das schließt aber nicht aus, jetzt gerade bei Haaland, hat er sagt, Mensch, schon eine lange Laufbahn, ich bin noch verhältnismäßig jung, ich darf hier keine Blödsinn machen, ich darf nicht durch ein zu frühes Spiel äh, eine langfristige Verletzung riskieren, die könnte mich in meiner gesamten Form, in meiner gesamten Karriere behindern. Das ist sicherlich normal, das muss man auch einkalkulieren. Aber ich komme nochmal zu deiner Begrüßung, Tobi von Matze, und darf sagen, ich kann euch heute nicht widersprechen. Völlig immer ganz kleine Hinweise, aber kein Widersprechen. Es ist natürlich so, dass wir in dieser dieser schwierigen, schwierigen Zeit für uns alle, auch wenn wir es selber nicht erleben, ähm, äh, physisch, aber mir grünet ja geistig alles mit, das ist eigentlich nicht, nicht ähm, ertragbar. Ich gucke, habe schon viereckige Augen und mir Herz blutet, das muss man einfach so sehen und äh, dann ist es auch angebracht, vielleicht äh, für, für Fußball nicht, wie wir uns sonst noch mal fetzen, ein bisschen sachlicher, ein bisschen ruhiger zu sprechen. Ich will nur völlig als Übergang dazu für dich, Tobi, nur für dich, Mats, eine Geschichte erzählen, auch mit Ukraine. 2000, Wir sind ja 2000 kläglich gescheitert mit der Nationalmannschaft an der EM, Dann hat Rudi Völler die Mannschaft übernommen, wir auch ein bisschen mit daran gearbeitet. Da standen wir nach der WM-Qualifikation für 2002. Die meisten Journalisten, deine Kollegin Tobi, hatten ja auch geschrieben, Sollen, ob die WM in Asien verzichten aufgrund des Spielematerials, kann dich sicher ja noch sicherlich gut daran erinnern. Carsten Ramelow und Co. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. So, und jetzt sind wir ähm, in der Qualifikation, haben mit England nach Abschluss der Qualifikation 17 Punkte und im November 2001 hatten wir dann als Gegner Ukraine, die übrigens 2006 er im Viertelfinale gegen, äh, die Ukraine aus, oder die Ukraine gegen Italien ausgeschieden. Sind. Jetzt waren wir in Tschernobyl. Ich war ja auch in der Delegation, Major Vorfelder. Wir haben dann Geschenke mitgebracht, einen Scheck auch für die Kinder von Tschernobyl, die aus diesem, ähm, großen, und das war in Kiew, ein Spezialkrankenhaus, und wurde der Scheck überreicht. Und ich hat gesagt, Mensch, wir müssten die Kinder noch ein bisschen Spielzeug besorgen. Dann kam am Spieltag eine Sondermaschine mit Sponsoren, vor allen Dingen mit vielen, äh, verantwortlichen Vereinen betreten, die nicht alle angerufen. Ich sag bringt Spielsachen mit. Und siehe da, die Bundesliga hat ein Herz dafür, auch für die Kinder aus Wir hatten einen ganzen LKW voll Spielsachen. Ich hatte dann schwerpunktmäßig mit Ulita der geladen, auch noch welche von der Botschaft dabei. Wir haben da gespielt dann bin ich eine Stunde am Spieltag vorher mit Uli, mit dem Auto zum Stadion gefahren. Ich hab dann wisst ihr was? So ein wichtiges Spiel, das hätten mir von morgens bis jetzt schon die Nerven geflattert. Und wenn du dann mit so Kindern zusammen bist und die dann so krank waren und die dann so glücklich sind, da interessiert dich selbst dieses WM-Qualifikationsspiel nicht. Nur wenn Anni pfiffen wurde. Als ich in dem Stadion saß und der Ball rollte, wir lagen anfangs 0-1 zurück, waren 1-1, dann in Dortmund 4-1 gewonnen. Übrigens, mit fünf leverkusener Spieler. Tobi, du super Schlauberger, ja, ne? Und, <lacht> und im Endspiel, und im entscheidenden Spiel von den vier Toren haben drei Leverkusener... Balak hat zugeschlagen. Ich, glaub, ich weiß nicht, in nein, das ist auch schon scheißegal, aber wir haben auf alle Fälle von den vier auch drei Leverkusener an die Tore geschossen, ne? Nur zu deiner kleinen Information, du kleiner Schlauberger. Ja. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Kali, ich weiß, dann, dass da das viele
2: Leverkusener in der Mannschaft waren. Wir sind dann ja bei der Weltmeisterschaft auch wieder Vize geworden. Also irgendwo muss ja... Äh, muss ja Leverkusen sich dann auch ausgewirkt haben auf
0: das. Hör mal, du warst oh. so, du hast doch so noch nie mal hingerochen, wo Vize Weltmeister war. Vize ist kein schöner Titel, auch gerade für Leverkusen nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass du schon irgendwo, wo richtig die Musik gespielt war, mal was mit Vize zu tun hattest. Du warst ein paar Klassen <lacht> unten drunter. Du durfst aus dem Keller, du durfst aus dem Kellerfenster zugucken Halli, und die der kleine schreiben. Lacher
2: von Matze war es mir doch wert. Aber was soll denn da auch bei rauskommen, wenn da, wenn Rudi Völler Trainer ist, Novotny in der Abwehr, Bernd Schneider, Oliver Neuville, Carsten Ramelow, Michael Ballack, da ist die Chance schon relativ groß, dass wir zweiter werden, Kali. Das musste mir einfach, da ich mir einfach zustimmen.
1: Tobi, warst du nicht mehr der Vize von transfermarkt.de? Warst du doch mal, ne? <lacht> du warst doch mal der Vize. Du warst doch mal derjenige, du warst auch bei Bild.de damals, warst du ja quasi der Vize. Ne? Also du warst, Tobi ist eigentlich der typische Vize, das ist der
0: Vize-Tobi. Ja, das, also, das, das, deswegen, das? das kann daran liegen. Deswegen Der zweite Mann. Deswegen <lacht> motzt er jetzt so rum, verstehst du? Der, ich motze doch nicht. Bei aller Freundschaft, bei aller Zustimmung, wo ich jetzt ganz friedlich war, also erst an erster Stelle steht die Situation Ukraine. Und dann, wenn man so also, ballrau roll, rollt für so zwei Stunden, deswegen habe ich das Beispiel genannt, so und dann küsst du äh, Tobi und küsst wieder mit dem Scheißvieh zu. Du fängst ja. wieder Gif rein zu spritzen. Kalle, ich habe jetzt nein, mal wirklich nein, eine, ich
1: habe jetzt nein, pass mal, nee, nee, aber ich habe jetzt echt mal eine Frage, ich meine eine ernsthafte Frage. Wenn du so wie Bayern, die Bayern haben ja dieses Mir san mir, ne? Also das ist so glauben
2: die ernsthafte Frage von Matze Knop.
1: Ja, die Bayern glauben Knob. ja immer ernsthaft daran, dass sie den Titel holen. Mir san mir und am Ende ist es ja auch so, es ist ja immer so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung. War das in Leverkusen ist das heute vielleicht noch so? hat man dieses vize Ding so ein bisschen im Hinterkopf? Also ist es nicht, Reden die Spieler reden doch auch. Sagen die nicht so, naja, also wenn es ums Thema Zweiter geht, dann sind wir immer, dann sind wir immer Erster. <lacht> Und wenn ja, es ums Thema war, Erster geht, sind wir immer Zweiter. Oder? Das also du kannst mir nicht erzählen, dass es kein du, Thema nein, war. Du musst,
0: du, musst, du musst etwas unterscheiden. Also ich total noch Manager war Christoph Daum, Trainer. Rudi Völler kam dann später zu uns. Dann haben wir ja viele Vizetitel. Wir hießen dann Vizekusen, aber die Fitze-Titel waren so... Punkte gleich nach 34 Spiele mit ähm, Bayern München. Die hatten ein besseres Torverhältnis, mehr ein schöner Fußball, die spielt mehr Tore, aus. der kann, ja, Kali, was macht jeder da? Ne, sagst ja, ich hatte dir ja damals ein Angebot gemacht, vor den Karlsruhe, bis Bist du nach. München ja, und die hatten natürlich von der Leistung ähm, von Oliver Kahn sehr profitiert. Dann waren wir mal Zweiter und bei und die Dortmunder haben uns mit einem Punkt abgefangen. Dann waren wir mal zwei Punkte dahinter. Dann war natürlich die Vizemeisterschaften könnten wir heute so sagen. Wir müssen uns richtig ärgern über die ein oder andere Vizemeisterschaft, die wäre vermeidbar gewesen. Heute muss ich ganz klar sagen, hat Bayern München alle Trumpfgarten in seiner Hand, sie haben die besten Kader. Der Mann stellt Kaderwert, der Transferwert, der ja objektiv berechnet wird, liegt exakt über dem Doppelten von Bayer Leverkusen und Bayern München. Ist für mich der bestgeführteste Verein der Welt. Das muss man einfach sagen.
1: Moment. Moment, wenn man es schafft, den Vertrag mit Robert Lewandowski zu verlängern, weil wenn das in die Buchse gehen sollte, da muss ich jetzt mal eingreifen, dann könnte es auch für die Bayern eng werden, weil ich finde schon, dass das Spiel von, ähm, dass der Spiel der Bayern von Robert Lewandowski doch schon sehr abhängig ist. Ich meine, er ist einer der weltbesten Stürmer, wenn nicht sogar der weltbeste im Moment, auch wenn man jetzt den Ballon d'Or einem anderen gegeben hat, aber grundsätzlich, finde ich, ist er für mich im Moment einer, wo du weißt, da kann sich immer drauf verlassen. Aber ich habe so das Gefühl, als wenn der vielleicht auch nochmal was anders machen wollen würde. Also ich bin da sehr gespannt.
2: Das ist ja immer die Scheiße quasi, um das mal so hart zu sagen. Wenn du so einen Superspieler in deinen Reihen hast, dann heißt es natürlich immer von so, soll ich jetzt mal uns Medien sagen? Ihr seid ja, ihr beide seid ja auch in diesem Falle jetzt hier äh, auf, auf der Seite der Medien. Ne? Heißt es dann immer, äh, das Spiel ist so abhängig von dem und dem. Ich meine, viele Mannschaften würden sich das wünschen. Genauso wie sich sehr viele Vereine wünschen würden, diese ganzen zweiten oder diese Vizetitel von Leverkusen auch gesammelt zu haben. Weil ganz viele schaffen es nicht mal dahin. So würden sich sehr viele auch wünschen, dieses Problem Lewandowski oder dieses Problem Holland Oder es gibt ja auch, wie Messi war so, ne? Barcelona war so abhängig von Messi und so. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Ja,
1: also, ich, ich, also ich würde nicht sagen, dass das Spiel abhängig ist von Lewandowski. Ich glaube, spielerisch würden die das auch ohne Lewandowski gut hinbekommen. Und ja, aber sogar das Spiel sehr verändert
2: gut. sich. Im Zweifel sind sie sogar schwieriger auszurechnen, wenn er nicht dabei aber, ist. Ne? Aber ja.
1: Einen Mann, der Tore macht, und das ist ja, das ja. ist ja auch, wer sich ein bisschen mit Fußball auskennt, du weißt, eine Abwehr kannst du immer in irgendeiner Weise ja. formieren. Also klar hast du auch da natürlich einfach Menschen, wo du sagst, gut, wenn der spielt, dann ist es eine sichere Bank. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt eine Mannschaft hast und du hast so einen Hühnerhaufen, ich sag das jetzt mal, dann kannst du eine Abwehr, kannst du immer irgendwie durch, ich sag mal, strategische Entscheidungen verschieben, Abstände
2: halten. Das kannst du einstudieren. Und vor allem über Eingespieltheit. Das ist dieser, das finde ich, sieht man in dieser Saison nochmal so, ne? Da sind die Namen gar nicht das, das Allerwichtigste. Wichtig ist, dass eine, dass, dass eine Abwehr
1: Ich wollte ich wollt, ich wollt nur sagen, dass wenn du angenommen, du hast jetzt nicht die richtigen Abwehrleute, aber da kannst du, finde ich, an der Abwehr kannst du immer schrauben, aber einen Stürmer, der Tore schießt, ja. einen mit einem Torinstinkt, den kannst du dir nicht backen. Und das, ist, und das ist das. Und der schießt einfach Tore. Der ist einfach in jeder Saison für seine 30 Buden gut. Und
0: den musst du ja erstmal... Was du bekommen. sagst, ist ja alles richtig, äh, Matze. Aber die Frage ist... Äh, Bayern München hat sich ja klar hier äußert und noch klar positioniert, dass man mit Robert Lewandowski gerne verlängern will. Sicherlich in erster Linie wie in seiner großen Torgefährlichkeit, in zweiter Linie auch Er ist ein Mentalspieler, hat der Bayern München Emblem, glaube ich, mittlerweile eingebrannt. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, der wird jetzt, glaube ich, im Sommer wird er 34, wenn der Vertrag nächstes Jahr ausläuft, 35. So, und dann wird auch drauf ankommen. Was kann man dann in der aktuellen Verfassung für Robert Lewandowski noch an Gehalt anbieten, was auf dem Markt ist. Und da sind die Bayern, wir können die nicht immer loben, dass das wirtschaftlich der gesundeste, der vernünftigste Verein ist. Wir müssen wissen, über die anderen mit den Schulden liegen, wenn nicht gerade der Russe oder der Schreck dahinter rennt. Dann muss man auch diese Vernunft auch akzeptieren von Bayern München. Also die sind voll entschlossen, mit dem auch mit 35 Jahren das nächste Jahr reinzugehen. Aber... Du weißt, wenn man dann mal irgendwann älter wird, das ist also jetzt keine vom Mars oder vom Mond oder aus dem Weltall, der dann immer weiter mit der gleichen Dynamik spielt. Und ich glaube, dass, dass die Aussage von Bayern München, wir wollen ihn gern auf alle Fälle halten, hängt auch mit einem hohen Gehalt zusammen, auch mit 35, aber es muss dann Irgendwo auch sachlich stimmen. Und wenn's nicht, nicht stimmt, kann man auch nicht sagen, was sind das halt für die Idioten doch von Bayern München, dass sie das nicht gemacht haben. Das sind dieselben, das sind dieselben Typen, die nachher auch direkt da stehen und sagen, ah, oh, die andere schlechte Wirtschaft. Bayern München ist sportlich ganz oben unwirtschaftlich, wenn man den ein oder anderen Shake Club abrechnet, der gesündeste, geführteste Verein. Der Welt mit den größten Jahren. So, und, und,
2: und Lewandowski ist natürlich in Sachen Gesundheit und Körper absolut auf einem Level, auch mit dem Cristiano Ronaldo. Also der hat das Thema sehr, sehr früh im Laufe seiner Karriere für sich erkannt und weiß, was er da tun muss und um dass er auch mit 37 immer noch in der Lage sein wird, regelmäßig Tore zu schießen. Insofern stehen dem, glaube ich, noch zwei goldene Jahre ins Haus. Es gab ja diese Interviewsituation jetzt am Wochenende. Äh, Matz, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da wurde er nach dem Spiel von Sky äh, angesprochen, auf das äh, angebliche Wechselverbot im Sommer, das ähm, Braco Salihamidzic ausgesprochen hätte. Und da sagte Lewandowski dann, äh, ich höre davon, oder davon höre ich zum ersten Mal. Ne? Und darauf ging es jetzt wieder los, auch das schwappt natürlich dann sofort nach Spanien in die Premier League. Ne? A, ah, ist da im Sommer doch die Möglichkeit, weil wenn Bayern eine Ablöse mit ihm erzielen möchte und er sich entscheidet, vielleicht nochmal woanders hinzugehen, dann wäre jetzt im Sommer natürlich äh, die letzte Möglichkeit. Nächstes Jahr, wenn der Vertrag ausläuft, müssten Sie ihn, müssten Sie ihn, ich betone müssten, <lacht> Sie ihn halt so gehen lassen. Ne?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal so, ich, ich also erstmal aus der aus der Sicht von Robert Lewandowski, ich könnte es absolut nachvollziehen, wenn er nochmal eine neue
2: Herausforderung
1: sucht. Die Leute sagen ja immer, ja, da geht es immer nur ums Geld und das. Das glaube ich nicht, weil ich sage mal so, ich glaube, dass der bei Bayern München fürstlich bezahlt wird, und zwar so fürstlich, dass er wahrscheinlich den Rest seines Lebens auch davon leben oder überleben könnte. Aber natürlich muss man sagen, das Leben ist eine Reise und das Leben ist ja auch ein Stück weit Abenteuer. Und wenn du wenn du einfach mal im Ausland gespielt hast, dann, dann lernst du einfach eine andere Mentalität kennen, du lernst andere Menschen kennen, eine andere Sprache und du profitierst im Zweifel auch nach deiner Karriere eben, von diesem Wechsel, du bist dann vielleicht eben Experte für die Premier League, du kannst, wenn es um spanischen Fußball geht, vielleicht im Fernsehen einfach mal, so, das darf man ja in der heutigen Zeit, darf man das alles nicht außer Acht lassen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Robert Lewandowski sagt, weißt du was, ich find's, ich fühle mich hier sauwohl und wenn ich 25 wäre, würde ich den Vertrag auf jeden Fall um vier Jahre verlängern, aber ich bin eben keine 25 mehr. Und ähm, ich habe mit, mit meiner Frau gesprochen, mit den Kindern, ich finde, die spanische Sonne würde uns ganz gut tun. Das könnte ich total verstehen.
0: Kalli, ja, was glaubst du? Ich kann jetzt da nichts meckern. Also das war eine exakte, perfekte Analyse von äh, Matze. Und so ist es. Und somit wissen wir auch, dass äh, letztendlich, letztendlich, wenn man gewisse Vernunft auch bei, bei Vereinsführung voraussetzt, auch und trotz Wunsch mit dem unbedingt weiterzumachen, weiß man, dass die letzte Entscheidung, weil der Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, der 35 wird und die Entscheidung dann im Endeffekt äh, beim, ähm, bei, bei Robert ich bei Lewandowski so und, äh, und die ist sicherlich auch nicht mehr danach ach, da tun wir nochmal 10 Millionen Mark, nochmal 10 Millionen Euro drauf, damit ist das dann nicht zu lösen. Ich glaube auch, ähm, ich hoffe, ich hoffe dass er bleibt auch für die Bundesliga, für den deutschen Fußball, ist eine große, große Bereicherung, nicht nur als toyer auch als Mensch mit seiner ganzen Mentalität, würde uns gut tun. Aber wir können jetzt ja stundenlang drüber diskutieren. <lacht> äh, Lewandowski wird entscheiden. völlig jetzt von mit Sprachrecht. die Na ja, naja, ist schön. Denn manchmal wissen man wir auch, wo, wie fühlen sich die Kinder? Die Kinder spielen manchmal auch zu Hause eine Rolle. Ne, ich will hier bleiben. Ich will nicht. Oder ich will mal nach Spanien oder ich will mal nach England. Ach, da sind noch gute Schulen. Da können wir Fortbildung machen. Da gibt's dann manchmal Überlegungen, die dann mit dem Club und dem internationalen Fußball, so komisch das ist, nichts zu tun haben, weil nämlich Lewandowski, wenn er gesund ist, mit 35 Jahren in Spanien, in England und in Deutschland gut verdienen würde, auch mit 35 noch.
2: Und Boom, am Ende ist dann doch Erling Haaland der Nachfolger beim FC Bayern und bleibt die nächsten fünf Jahre und wird noch besser und trifft noch mehr. Der war doch in München.
1: Der war doch in München. Doch ja, in München. Ja, und es, ja, er hat, ja. ich weiß gar nicht, was jetzt in den Zeitungen stand, warum er da gewesen ist. Äh, irgendein Vorwand wird es gewesen ja, nee, sein. Nee,
2: im, Im Rahmen seiner äh, seiner Reha äh, hat er da sich Ah, ich,
1: ist klar, ist klar. Aber du
2: bist, das. also ich,
1: wenn ich Oliver Kahn wäre und ich bin ja Oliver Kahn, ja, dann würde ich natürlich sagen, wenn <lacht> <Ja, in> der <lacht> müller Wohlfahrt. Ja, wenn der mich anruft, ja, um mir mitzuteilen, ja, dass ein äh, Haarland ja, bei ihm in der Praxis ist, ja, dann, ja, dann sitzt natürlich ein Oliver Kahn im Nebenzimmer und lässt sich auch äh, die Wade massieren und dann durch Zufall... Im Wartezimmer ja, beiß ich mich an ihm fest und dann äh, werde ich natürlich das Gespräch auch suchen und genau so ja, ist es passiert. Ja. Von daher lasst die Leute mal in dem Glauben, es geht nur um die scheiß Reha.
0: <lacht> also, Matze, da muss ich dir jetzt eine tolle, eine Minute, du bist wirklich ein kleiner Fuchs heute, du musst wirklich richtig ran in Ronkran und viel Sauerstoff getankt haben. Also, es geht zufällig um unser äh, Ukrainer Spieler und um Müller Wohlfahrt. Damals spielte beim ersten FC Köln, Angie Wurning, sehr guter ukrainischer Nationalspieler, wir wollten den haben, der hatte aber ein bisschen mit Verletzungen zu tun, ich, dachte, pass auf, äh, ich schickte mal zu Müller Wohlfahrt, aber unter dem Motto Müller Wohlfahrt, untersucht ihn und, und behandelt ihn in der Frage der Verletzung. Ich lege mal ein Ohr auf die Leitung. Was ist das für eine Le Verletzung? Ist die langfristig? Ist die problematisch? Da bin ich aber direkt mit aufgefahren, weil Voronin und sein Berater Gullowasch, äh, ein Vernünftiger sachlicher dem Rettich, damals FC Manager, sagte er, hör mal, jung. wir waren bei Müller Wohlfahrt. Wo war der? Habt ihr einen Termin hergekriegt? ne und hätte ich war ja lange bei mir beschäftigt Er gesagt, der Kerl, hatte da wenn ich schick, sonst ich gar nicht so schnell einen Termin. Ähm, da ist natürlich, spielt Müller-Wohlfahrt auch eine große Rolle mit seiner medizinischen Erfahrung, mit seinem ganzen Netzwerk an Top-Ärzten in den verschiedenen Bereichen, mit seiner großen Bindung an Bayern München. Also da, da lachst du jetzt richtig, Matze, du bist ein kleiner Schlaubeier, ich weiß gar nicht, was los ist du.
1: Ich bin im Kopf von Oliver Kahn. Ich weiß, wie der FC Bayern, ja, wie der große Club tickt.
0: Ich bin ja eben nicht nur Torhüter. Ja, Kinder, sollen wir dann, <lacht> sollen wir dann zum Schluss unserem Podcast nochmal kurz auf das große Spitzenspiel eingehen? Ich griff, du bist oh, ja dort, Tobi, ja, du bitte. bist ja auch beim Doppelpass, dass wir dich noch schon ein bisschen äh, ein, einjustieren da. Du bist auch beim Doppelpass, ne? Ne, ich nicht. du. Wenn ich sage du, meine ich dich. Ich dachte gerade, wir sehen uns am,
2: wir sehen uns am Sonntag ich doch in du. München. Was auch
0: wenn ich sage, Tobi, du bist doch beim Doppelpass. Da gehe ich davon aus, dass du Ja, geil, da ich habe das nicht ich. du
2: nicht gehört. Ich dachte, wir sehen du uns. Du bist beim
1: Doppelpass. Und ich bin beim Fantalk, um das einfach auch nochmal unterzubringen. Das ist aber erst zwei Tage später.
2: Das ist dann nächste Woche, genau.
1: Ja, oh, ja. ich hoffe, dass die Bayern weiterkommen. Ich hoffe, dass die weiterkommen.
2: Ich auch. Kali, weißt du, was ich hier gerade parallel versuche? Wo ich Jetzt habe ich gerade gedacht, wenn wir jetzt am Sonntag sehen, könnte ich dir das natürlich mitbringen. Ich versuche wirklich krampfhaft, aber leider ist dieser Fanshop, äh, dieser Online-Shop von Schalke zusammengebrochen. Weil ich weiß ja, dass neben deiner Arbeit und deinem großen Bl äh, Herz für Bayer Leverkusen auch immer dieses königsblaue Blut noch durch deine Adern fließt. Und die Schalker, die haben doch jetzt, äh, nachdem sie der Gazprom von der, vom Trikot genommen haben, mit so einem Trikot gespielt, wo vorne einfach nur Schalke 04 draufsteht. Das kam so gut an dass halt alle Schalke-Fans probiert haben, jetzt dieses Trikot zu kriegen und der Shop ist leider zusammengebrochen. Ich würde dir das so gerne, würde ich dir das besorgen, ja, weil dich nochmal in eine Schalke-Trikot
0: Ich, ich besorge mir, aber mhm. besorgt, du mal? Ich will mal sehen, wie deine Beziehungen sind. Das ja, wird ja auch sympathisch. Besser. Ich kaufe da, das, Kali Es wirkt ja auch sympathisch. Es ist auch aller Schalke, ich finde auch die Entscheidung richtig und ich habe das ja, man, wir kriegen das ja alle mit, dass also auch andere Sponsoren, selbst Aki Watzke als größter Konkurrent von Schalke die sagt mir helfen. Ich habe die Tage ja. mal mit ähm, Clemens Stönnis gesprochen, der ja sowohl mit Gaspron wie auch mit Bayern München lange äh, verheiratet war. Der hat mir auch spontan gesagt, Kalli, wenn die mich darum bitten, werde ich auch Schalke da in dieser wirtschaftlichen Situation helfen. Ich werde nichts mehr bei Schalke machen, werde keine Position übernehmen. Aber wenn da Luftnot entsteht, würde er, so hat es mir gesagt, auch noch mal helfen, also dass das ist eine Aktion. Mein Tipp, mein Tipp wäre ja gewesen, dass
2: Clemens Tönjes jetzt im schnelles Comeback feiert und irgendwie auf der Schalker Brust Fleisch macht klug. Es gibt Fleisch, Baby. Nein nein,
0: nein, nein, nein. Er hat mir gesagt, wenn die ihn drum bitten, das hat er auch so ein bisschen rausgefunkt, wenn sie mich drum bitten, dass es ein großes wirtschaftliches Problem ist, werde ich da auch helfen, auch jetzt mit einzahlen. Aber ich will keine Position mehr, bei mir gibt es kein Comeback mehr. Da hat er mir in einem 4 Augengespräche machen, dann kann man sich das sicherlich auch drauf verlassen. Aber man sieht eben, dass da noch doch welche bereit sind den Schalkern, in so einer schwierigen Situation zu helfen. Selbst Aki Schmidt, selbst, äh, nicht Aki Schmidt, Aki Watzke, ne, das muss man so Aki deutlich Watzke, sagen.
2: Ja, ja, total, ja. Und jetzt gibt es ja wohl so einen Immobilienriesen. Ja, Jetzt gibt es wahrscheinlich Viva West heißen die die jetzt.
1: Aber ich finde erstmal grundsätzlich, was ich gut finde, muss man sagen, ist einfach dieses äh, diese Symbolik von Aki Watzke. Das hat mir gut gefallen. Total. Dass man wirklich einfach sagt, pass mal auf, ähm, äh, wenn, wenn ein Verein in eine möglicherweise solch finanzielle Schieflage gerät, aufgrund einer äh, sehr besonderen Situation, dann unterstützen wir unseren, äh, wenn man so will, ja größten Konkurrenten. Weil am Ende, das muss man ja auch sagen, trotzdem ja auch beide Vereine in gewisser Weise von dieser Konkurrenz auch profitieren. Ne? Weil natürlich dann Emotionen drin ist und so. Und das hat mir gut gefallen und das würde ich mir ehrlich gesagt manchmal viel öfter wünschen, ja, dass man sagt, ja, wir sind zwar Konkurrenten oder wir sind Mitbewerber, aber wenn es, um die Menschlichkeit geht, dann äh, ziehen wir an einem Strang. So, also deswegen, das fand ich wirklich, fand ich wirklich gut. Ja, und, ich auch gut. Ähm, dann
2: einigen wir uns darauf, auf dem ja? der Woche, Aki Watzke, der von uns dreien diese Woche ja. quasi die, die 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 kleine Medaille des Podcasts umgehängt bekommt.
1: Ja, und ich finde und ich finde grundsätzlich, dass die Bundesliga, ich sag mal so, jetzt, wir haben ja schon oft über die Finanzen gesprochen, wir haben immer über die Möglichkeiten gesprochen, die die Engländer haben aufgrund von Fernsehgeldern, die die Deutschen vielleicht nicht nicht so haben. Und ich finde, wenn die Bundesliga sich grundsätzlich, also wenn alle Vereine ihr Produkt, so will ich es mal, das Produkt Bundesliga, gemeinsam unterstützen und gemeinsam etwas mehr an einem Strang ziehen, ich glaube, dann könnte das Produkt auch noch wieder attraktiver werden, weil da haben wir ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen. Ähm, ja, und jetzt freuen wir uns auf ein attraktives Topspiel. Bayer Leverkusen
2: gegen Bayern München, beziehungsweise die spielen ja in München und ich glaube, da, das könnt ihr mir gerne nächste Woche vorhalten, dass unsere kalli wird jetzt wieder tief stapeln, wir kennen ihn gut, aber die Leverkusener haben da eine Chance, weil der Fußball, den sie im Moment spielen, der liegt den Bayern nicht. Die Bayern sind in der Abwehr nicht so sortiert, wie sie es wären, wenn sie da eine fest eingespielte Hintermannschaft hätten. Wenn die da ihre Chancen können, nutzen. Da können die Nadelstiche reingehen. Ja, aber die müssen, die müssen auch ihre Chancen sein?
1: nutzen. Die müssen auch, die, wenn ich, ich denke mal noch an das Spiel in Köln, da hätten die zur Pause 6-0 müssen, wir Spiel am Ende unentschieden. Also von daher... Ähm,
0: also ja. äh, nochmal, ich habe das Spiel ja jetzt gesehen bei äh, Eintracht Frankfurt und da war das viel diskutierte Thema Süle als Innenverteidiger. der ist ja von vielen Zeitungen mit der Note 1 sehr gut. Er war jetzt völlig ist der frei, der ging ab Upamecano, das war ja auch eine Frage. Der wurde ja im letzten Jahr vom Kicker selbst als bester Abwehrspieler gekürt. Der hatte dann auch Startprobleme. Du stehst dann hinten schon nicht nicht schlecht. Ich meine, es ist natürlich klar, Sven Ulreich ist ein beliebter guter Torwart. Aber wenn du Manuel Neuer, ich meine, wenn die dies Jahr Meister werden, er die zehnte deutsche Meisterschaft von Weltcup, also Champions League, hier Weltmeister fünf, sechsmal bester Torwart der Welt. Wenn dir die natürlich fehlt, nicht nur auf der Linie als Torwart vom Mitspielen. Ist das ein großer Verlust? Dann hast du mit Defis einen auf der linken Seite. Goretzka. Alles dreimal Weltklasse. Wird auch, äh, den Münchner gegen Bayer-Liverkusen fehlen. Auf der anderen Seite haben die Liverkusener, wenn man sagt, ihre, ihre gefährliche Sturmgarde. gibt gibt's ja die drei Torjäger jetzt, die oben Kopf an Kopf. Haaland, Lewandowski und dann natürlich Patrick Schick, aber er hat eine Muskelverletzung. Da muss man sich ohne drauf verlassen. Das äh, der geht spielt, der wird sicherlich in so einem Spiel fehlen. Auch Bellarabi als Konterstürmer schneller Spieler. Wenn die aufmachen, so wird das äh, hat jeder der beiden Clubs äh, so ein bisschen Personalproblem. Ich glaube, es wird trotzdem ein, ein gutes Spitzenspiel werden. Die Münchner sind natürlich erfahrener. Wenn man sieht, da Dreierleistungstrio jetzt ab Soba spielt, bitte Jahr, 23 Jahre, Florian Wirtz 18, auch Diabi Granatenhaft, 22 Jahre. Das ist zwar eine schöne Geschichte, da haben die noch viel vor sich, aber die Münchner sind erfahren, die Mannschaft spielt gut. Das hat sie auch in Frankfurt bewiesen und äh, wie gesagt, das natürlich, Goretzka fehlt, Davis links, damit er, das ist bitter. Ich weiß nicht, ich, wie es mit Manuel Neuer aussieht, aber so einer fehlt immer. Er ist nach wie vor noch der beste ja, Torwart der Welt. Aber in, in so einem Spiel ist das wir, natürlich Kalli, schwierig.
1: Ja, es gibt immer noch Oliver Kahn, ja, das heißt, ich könnte wenn es denn unbedingt sein muss ins Tor des FC Bayern zurückkehren ja das ist weil du dich mit Torleuten nicht auskennst ja ich meine hallo das ist äh, was meinst du wieso der da im Kasten steht weil der Ulreich immer die ganzen Tipps vom Olli bekommt ja?
2: <lacht> da schicke ich euch gleich mal ein kurzes video in unsere gruppe das wäre
1: das geilste das wäre wär das nicht geil wenn Oliver Kahn einfach mal sagen würde weißt du was Scheißegal, äh, der Ulreich, ich gehe ich gehe in den Kasten.
2: <lacht> ich würde das so feiern. Das war zwei Wochen ein wunderbares Video auf dem Trainingsplatz. Lewandowski, ich glaube, Training war gerade vorbei. Der hat die Kugel noch in der Hand. Oben am Fenster, Er kennt ja an der Sebener, da sind ja die ja. Vorstandsbüros. Ja, sicher, kennen wir äh, das, ja sicher. Äh, Olli Kahn stand am Fenster, guckte noch so auf dem Trainingsplatz. Lewandowski nimmt den Ball schießt ihn hoch Richtung äh, Bürofenster von Kahn und der äh, kommt tatsächlich da an, wo er hin sollte. Und äh, Kahn streckt seine beiden Arme aus und fängt die Kugel. Also äh, viel verlernt ja. hat er. Viel verliert, aber hat ja, er ja, nicht. aber
0: Tobi, Tobi, du bist ein lieber Karl, ne? Aber mit 52, mit 52, mit 40 Mann, geht das ist Das war einfach ein schönes 52, Video. Aber das ist doch ein schönes Video, das ist eine schöne Geste. Aber, Wenn
1: wir in Entertainment denken, ne, dann müsste ein Oliver Kahn sagen, weißt du was, und die Bayern müssten das auch sagen, komm, wir machen uns den Spaß. Wir stellen den einfach mal bei irgendeinem Spiel in eine Kiste. So, Es geht ja um Entertainment, es geht um Unterhaltung. So natürlich, klar, wenn er dann natürlich fünfmal daneben greift, das dann geht, aber du musst ja kein relevantes Spiel nehmen. Aber ich fände
2: geil, ich fände geil. Kein relevantes nicht. kein relevantes Spiel, halt Champions League,
1: Champions League-Rückspiel oder sowas, verstehst du? Einfach mal Oli Kahn in eine Kiste, bumm. So. Männer, dann würde ich sagen, machen wir für heute mal den Deckel drauf. Nächste Woche haben wir eine... Natürlich wieder die Helden der Woche und ich kündige jetzt einfach schon mal an, nächste Woche haben wir eine neue Rubrik.
2: Ja, ich habe schon, hab schon was munkeln gehört. Ja,
1: wir werden den Podcast jetzt nächste Woche ein bisschen modifizieren und verändern und äh, ich verrate aber auch euch noch nicht, wie es aussehen wird im Hintergrund. Laufen die strategischen Vorbereitungen für den neuen Podcast, für die neue Struktur unseres Podcasts. Das aber verraten raus.
0: wir erst in der nächsten Woche. Deswegen <lacht> <Best lacht> würde ich sagen, zum Abschluss dieser Woche, das passt ganz gut. Wir haben jetzt auch der neue DF DFB-Bundestag. Aki Watzke wird eine führende Rolle im Präsidium des DFBs und natürlich auch sowieso bezahlten Fußball annehmen und dass er als großer Rivale von Schalke diese Aussage jetzt nach ähm, ja nach nach ähm, der Ukraine-Problematik gemacht hat, nach Gazprom, muss ich sagen, schließe ich mich auf dir, Tobi, und auch dem Matze an. Wir machen in dieser Woche zur Feier des Tages, also nicht zur Feier, zur Respekt des Tages, alle drei Akivatske zum Mann der Woche.
2: Siehst du? Also, ihr Lieben, ich wünsche euch eine, so, wie es geht, friedliche Woche. Frieden für alle. Ebenso. Auf dann. Tschüss. Tschö. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt's immer Donnerstags
0: überall, wo es Podcasts gibt.